0: 收听刘北元的保险法。大家好，我是刘北元
1: 。大家好，我是小编 l i n
0: d 我们今天要来谈什么呢
1: ？哦，我们今天呢，其实是要来玩一个有点像呃快问快答的互动。就我这边会准备一个是跟我们已婚者有关的新闻问题要来问老师。那同时呢，也希望老师就是在这个过程中可以传授我们。夫妻之间必须要知道的民法知识
0: 。OK， 这听起来好像很有意思哦，院在我们来讲一讲吧，看看好这个故事什么故事？我也很期待
1: 。嗯，那我这边就先跟老师还有听众介绍一下这个新闻的故事内容。那它其实呢是从匿名公社里面那个原 p 的内容里面出来的。那它大致就是在讲说呢，他这一对夫妻。各自其实他们薪资就是薪水都有将近六万多元，但是呢，我们的那个老老婆，也就是这个女主人翁，她因为最近就是在年初继承了她爸爸大概六百多万的现金遗产，然后从这一次，从那一次开始，就一直被她老婆把、啊、被她老公烦说，希望她可以把这笔钱拿出来，然后把他们原本的旧车换成百万高档名车，但。老婆就是拒绝到最后嘛，没有办法，所以老公他甚至他还就是寄出说：“哦，那你不让我换，我就要离婚的这个大绝招来威胁老婆。”嗯，那当然啦，就是大家结婚当然是希望可以挑到好的另外一半，但如果真的挑错了又该怎么办？像这个故事里面的女主人欧玛感觉就是就算她想要退货，就好像还要付出代价，感觉对资产多的那一方啊，其实是很亏的。所以我们就想说，希望可以这次、呃，拜托老师针对我们这个女主人公的困扰来解惑。那再来呢，也可以顺便替我们广大的已婚男女，就是说一说该注意的一些相关法条
0: 。对，嗯，这这要用离婚来买车，这个真的是还蛮夸张的哈、哦。对对啊，那太幼稚。我不觉得他老婆应该很伤心吧？哦，如果说。不让他换车就要离婚的话，那我觉得很多女生可能会觉得，那我就是不如车咯。哦<笑>，对啊，所以我想这样吧。如果说女主人她这、呃、还有感情的话，不愿意离婚呢，那当然这这就要他们夫妻自己去沟通的啦。我们我们是没有办法。嗯呃、我想这个这种问题，就不想离婚的话，那其实这种问题呃就是靠自己的哈。我们有旁人也没有办法说什么这样。但是如果说他是因为这样就觉得说，既然你觉得车子比我更重要，那老娘就跟你离婚了。OK，、嗯、那如果是这样的话，那当然，呃，就有一些法律上的问题，呃，他需要去处理了。对
1: ，因为像老师，如果我是那个女主角的话，我就算真的想离婚，其实我也会担心说，哎，那。他会不会其实是对方是想要透过离婚，然后来分我老我我我爸留给我的财产？那这样我是不是一离婚就真的会如他所言，就是分走、嗯、哦
0: ，这个想太多了吧？哦，对啊，<笑>如果离婚的话，就就可以去分他老婆的财产。哎，这种男人不要也罢。哈、哦，好，但是我想，嗯、呃，大家问的这个问题还蛮有意思的。我想我们应该。可以来这边整理一些呃夫妻财产的一些简单的观念。呃，第一个我们可以来聊一聊夫妻财产制到底是什么东西第二个就是夫妻离婚分产到底要怎么分好，就是离婚之后那个财产要怎么分配？好，那这个部分可能会牵扯到婚前跟婚后财产的一些简单观念。那第三个呢，就是来根据这个女主人的状况，我们来说一说呃这个继承。呃，他继承的财产会不会在离婚的时候被他的老公分走另外一半？好、啊，这个问题，我们的最后来聊
1: 。好，太好了，今天知识一听就知道非常实用我笔记本都准备好了，老师，请快点开始吧
0: 。好，那我们从第一个开始说，呃，两个人结为夫妻，在民法上，哈、啊，这当然的话，呃，就是一种身份的结合。啊，那除了身份之外，其实。两个人，因为都是成年人结婚啊，所以各自名下应该都有一些财产。那甚至于双方都有工作，好，所以说你在结婚的时候啊，呃，马上就碰到一个问题，就是身份融合之后财产该怎么融合的问题。好，那这个我们法律上的话就有给呃结婚的人有一些选择权。那第一个，你当然可以选择说各搞各的啊，叫做分别财产制，就是。两个人虽然睡在一起了，然后身份上有一些结合，但是财产完全分离，各自管理、各自使用、收益、处分，那当然离婚的时候呢，也就各自带走自己的财产，啊，挥一挥衣袖，就不带走一片云彩了。所以说在这样的状况之下，那分别财产制就是一个最单纯、最简单的一个财产制，但是并不是每一位夫妻、哦呃都会选择这个财产制，因为这个财产制其实是一个比较呃个人主义的啊、呃、的一种产物，那所以其实 90% 以上的夫妻其实都没有选择，就是他要用分别财产制。那如果你都没有选用的话，哈，那呃，那你就会用法定财产制。啊，也就是说，我们法律有规定说，呃，我们有一些选项让你来选哦，结婚的人你可以赶快来选哦，你要选分别财产制或者要选共同财产制。那如果你们都不选啊，那不好意思，那大家还是要有一个权利义务的规范。那我们法律呢就帮你准备好了一套东西啊，叫做法定财产制。就你都不选，那你就用这一套。好，所以其实现在百分之九十以上的国人。结婚的时候，大概都是用法定财产制、哦、那什么叫法定财产制哦？其实，呃，法定财产制其实它跟分别财产制其实差别并不会太大啊、哦，因为其实现在呃，个人主义依然是、呃、主流啊，而且肯定每个人、呃、的能力跟肯定每个人独立的人格哦。好、哦，所以说呃，法定财产制啊、哦，那他就把财产啊，分成婚前跟婚后啊。那婚前的话，就是结婚前的；婚后就是结婚后所取得的财产啊。你去工作赚到的财产，那叫婚后财产。那婚前财产的时候哈，呃，其实婚前跟婚后，呃，夫妻啊，他们都可以各自保有啊那个产权，不管是婚前还是婚后，其实夫妻都各自保有产权，各自管理使用收益。哎，这样听起来是不是跟分别一模一样？分别财产制也是这样啊，哈，都是各自保有产权，各自管理使用收益处分。但其实法定财产制针对婚前婚后也是一样啊，它也是这样子。那它最大跟分别财产制最大的差别是在于说，在婚姻关系消灭的时候，呃，分法定财产制有一个叫做夫妻财产差额分配请求权，啊，最大的差别就在这里啊，就是婚前财产跟婚后财产其实。呃，使用收益处分其实都是一样的哈，都是跟分配一样，只是差别差在一个，呃，夫妻差额分配请求权哦。啊，那这个所谓的差额分配请求权，就是我们法律上去假设，不管谁在家里面带小孩，呃，谁在外面赚钱，嗯、啊，不管夫妻两个谁赚多谁赚少，呃，大家在家庭的付出跟努力都是相同。也就是夫妻两个是相辅相成、互相扶持哦，所以在结婚之后，呃，这赚到两个人所累积下来的财产，虽然各自保有所有权，各自可以去自己决定要怎么花，但是结婚的时候，呃，抱歉，离婚的时候，时候或者是婚姻关系消灭的时候，那、呃。大家就要把这个婚后财产拿出来做一个分配的动作好，那这个分配呢，就叫做差额分配请求权。好，那一般来讲的话，就是把婚姻关系存续中的呃资产减掉负债。那我把两个人在好，我们比如说决定1月1号离婚，那我们就把1月1号那个时间点，呃，彼此的夫妻彼此两个人的婚后财产减掉负债。好，那两个人都个别有一个剩余财产的数字出来，然后再多的减少的除以二来做平均的分配。嗯、好，这个就大概就是所谓的法定财产制
1: 。嗯，老师，所以分别财产制跟法定财产制，他们的差别是在于法定财产制是要把婚后财产拿出来分配的意思嘛？如果在离婚的时候。
0: 对，就是婚姻关系消灭了哈，不见得是离婚而已啊，哦、甚至于包括婚姻无效啦，或者是配偶有一方死亡啦，其实这些都有差额分配的问题、嗯
1: 。哦，原来如此。嗯
0: 、所以呢，嗯、我想 ，Linda， 我也要考考你哦，你觉得女主人翁哈、啊啊哦，对呀、啊，紧张，要、呃、<笑>她她,她,她要担心呃。就好像我们刚刚讲的，就说差额分配嘛，对不对？好，那现在如果要离婚的话，嗯嗯、呃，女生要不要担心男生会把这个继承爸爸的财产给分了呢
1: ？嗯，好。虽然我开头就是有，就是我自己会担心这件事但好险在录制前我先做一点功课，<笑>就是呃，我觉得啦，就是我自己做了功课，老师帮我听一下，这样 O、哦、不 OK？ 呃，就是虽然这个女主人翁。他是在结婚之后，他才拿到爸爸的这个600多万的遗产嘛。但是根据那个民法，它有一个一百零0一千零一千一零三零条之一，就它里面好像有提到说，就是假如这个财产啊，它是因为继承或是可能无偿取得的，那这样子他这样子财产，他就不需要去记录到他们夫妻之间的剩余财产分配里面。那所以就是我会觉得说，哎，如果他不用记录进去的话，那就算今天女主角她跟这个老公离婚了，那老公他其实也是分不到这个六百多万的钱的，嗯，所以嗯，我讲就是我讲一下我自己看法，就是我觉得这样好像其实对于老婆来说是赚到一个摆脱这个渣男，就是渣渣老公的一个机会，对，就还可以甚甚至我还可以跟他想说，哎，就是。大声的跟对方说，你的薪水明明也不低，这么想要一台，为什么不自己存钱买了离？离反正就算你今天跟我离婚，你也拿不到这笔钱。嗯，大概就这样。对， <Okay. S 1> <笑>老师觉得 OK 吗？<笑>
0: 嗯、啊，这个是你讲的这个规定是在民法一零三零条之一第一项的淡出规定哦，就说原则上来讲啊，婚后财产是都要呃。算进去，呃，结婚后所赚到的钱，都应该拿到的钱，应该都要算进去，呃，剩余财产里面哦，将来是要做分配的，哦、但是如果因为继承跟无偿取得的话，或者是未补就不在此限了哦，哦，那为什么会有这样的一个例外哦？其实我想简单来介绍一下，就是说。其实刚刚我们有提到了会有剩余财产的差额分配，就是假设说夫妻两个人不管扮演家庭中的角色或者是工作角色是什么、呃，大家对于彼此的、呃、成就都可以共享。那彼此之间因为互相帮助，都成就了对方，所以在这方面所有的婚后财产都应该要拿出来大家彼此分配，但是。如果有一些财产的取得是跟另一半无关的，也就是跟婚姻无关的，啊，那这个时候，那法律就是说，哎、欸，因为它是跟婚姻没有关系哦、啊，跟配偶没有关系的，那他就可以例外的不不拿出来分配。好，那像刚刚我们前面提到的继承、无偿取得，好、啊，就像赠与啊，或者是未抚进，嗯，他就。不在此限，好，所以继承，因为大家可以想到，继承就是父母亲可能过世了，啊，父母亲过世的话，应该跟配偶、呃、持家啊、呃，或者说彼此夫妻互相的照顾，没有什么太大的关系，嗯、除非老婆说，是因为我把你爸气死，你才可以继承
1: ，嗯
0: ，<笑>嗯，但法律上不考虑这种，哈，呃。娘家或者是霹雳火的剧情啊、哦，好，那无偿取得的话，其实就是赠与，哦，就是像赠与的话，就是一种无偿取得。那别人要送先生或者要送太太一笔钱，那当然跟另外的一半哦是没有什么，跟另外一半在婚姻关系中的努力跟陪伴是没有关系的。那另外一种，最后一种状况叫未。金，那慰抚金的话，可能就我举个例子好了。假设你走在马路上被人家撞被人家开车撞了，呃、腿断了，到医院住院二十天，假设这样，那你当然可以请求医疗费用、啊、你可以请求、呃、住院相关的支出、啊、或者是看护的费用、啊、但除此之外，你还可以请求一笔精神损害赔偿，也就是因为腿断了要开刀住院。呃，因为很痛苦哦，所以你的身体，你的身体受到伤害之后，你的精神会受到痛苦。那法律就准许你可以去跟撞你的人请求一笔精神损害赔偿，那这笔赔偿就叫慰抚金。好、哦，所以这个的话也跟夫妻之间的婚姻关系啊、哦，或者彼此的陪伴、互相的帮助啊、哦、是没有关系的。好、哦，所以我们法律上规定了这三个例外：继承、无偿取得。或者是慰抚金
1: ，嗯，所以等于是老师那个慰抚金的意思是像，像你刚刚说的，我如果车祸被撞，我除了可以跟对方要求医疗医疗费用的支出之外，他还可以就是跟他要求精神损害赔偿。那这个精神损害赔偿就是慰抚金的一部分
0: ，对， okay.
1: 哦，了解，慰抚金，好，嗯，原来如此。那老师，像那个赠予啊，假如嗯，虽然我个人会觉得说，这个先生新闻中的这个先生应该是不太有机会送给女主人的、啊，但是假如就是假如他们可能在恩爱的时候，老公也曾经送过女主人翁，可能钻戒啊，或者是金条啊这类型的，是不是他也算是里面那个无偿取得，就是不用记录那个分配里面的一种财产呢？
0: 啊，问得很好哦。因为夫妻之间哈、啊，经常会有一些呃金钱的呃流动，或者是说会有一些呃财产上彼此的赠与，比如说呃结婚纪念日啊，哦、啊，或者是生日啦、啊，会有一些呃高价财产的赠与，哦、啊，甚至于其实有时候就是呃夫妻两个买个房子哦、啊，那可能就登记在太太的名下。啊，那但是钱可能是老公出的，啊，就这种这种情况也很多，啊，那在离婚的时候，呃，通常就会陷入一些争执，啊，尤其是不动产，因为价格高，啊那，登记在太太名下了，但都是老公拿钱出来买的，贷款是老公在缴，这种情况，好、啊，那在离婚的时候，好、啊，那这栋房子是不是要算入太太的婚后财产？啊，那。将来要做差额的剩余财产的差额分配。目前，呃，法院实务上是认为说，呃，夫妻之间的赠与，也算是刚刚我们谈到1030条之一第一项但书这边所谈的无偿取得，也就是说，如果是先生送给太太的那这笔钱、啊，就不会再算进去、啊，就不会再算进去太太。剩余财产里面去做分配，哦、嗯
1: ，原来如此，好，
0: 所以，所以说，在婚姻关系中啊，哦、要尽量从对方那边什么
1: ，嗯，嗯，多多
0: <笑>要尽量从对方那边多掏一点钱过来，哦、<笑>对啊，你自己赚的薪水你要分给对方一半，哦、但如果你从他那边掏过来的，你是不用
1: 跟他分，不用，哦、嗯，好。有点暗黑版的相处小技巧的感觉
0: ，所以自己不用努力赚，但要努力掏。OK? <笑>
1: 好
0: 因为赚来的要更加分，掏来的不用。那你要努力赚，还是要努力掏？嗯
1: ，但我觉得这个就是题外话啦，大家听听就好。我们婚姻还是要建筑在就是美满的，就是基础上，就是先不要把这些想放进来这边想，好，嗯。<笑>好，那老师就是差不多，因为时间的关系，所以我节目最后就先帮大家整理一下我们今天讨论的几个重点咯。嗯，哎、欸，跟大家说明一下，就是刚刚老师提到的，大第一点就是结婚之后呢，就是除非啊，大家可能有先去申请，就是你要选择分别产财财产制，那不然我们现在夫妻之间的财产都是采用法定财产制。那第二点，也就是采用法定财产制的夫妻呢，其实在离婚时或是我们婚姻关系消灭的时候，就是需要将各自的婚后财产拿出来分配。那只不过呢，里面就是会有一些例外，像是刚刚提到的继承的财产，或是无偿取得的财产跟未抚金。这三类型的，它就不会被计入到我们婚后财产里面做分配。那么我们今天呢，就是很谢谢老师跟我们做一些讲解。那因为毕竟现在嘛，就是就跟大家呼吁一下，因为现在爱你的人，或是你爱的人，可能几十年之后他会发生什么事情是大家说不准的。所以我们就是预先了解这些知识呢，对自己其实是利益大于弊。那我们也希望透过今天的故事，可以让。各位，不论是即样踏入婚姻啊，或是正在婚姻期间里面的各位，都能更加了解我们夫妻财产的分配。好，那我们今天节目就到这里喽，谢谢大家收听。有任何问题或是想法，也欢迎到我们的脸书或是 IG 上面，或是我们这个节目下方留言。那我们下次再见喽，拜拜
0: ，拜拜。